0: Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Bonjour à tous, comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog. On va parler domotique, mais également maison, finance ou impression 3D. La semaine dernière, je vous avais présenté le test de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2, mais j'avais également en test parallèle depuis plusieurs mois la Creality cr 10 Smart, une autre imprimante 3D qui a la particularité d'être nativement connectée et de permettre de lancer des impressions 3D directement depuis son smartphone. En fait, ce modèle Smart intègre directement le boîtier Creality Box du fabricant. C'est un petit boîtier normalement vendu en option une vingtaine d'euros qui se branche sur l'imprimante 3D et qui permet ainsi de la piloter avec son smartphone comme certains le font aussi avec le logiciel Octoprint installé sur un Raspberry Pi. La CR10 Smart intègre donc nativement ce boîtier dans sa base. En connectant l'imprimante en Wi-Fi ou via un câble Ethernet, on obtient une imprimante 3D connectée au réseau et pilotable depuis son smartphone via l'application Creality Cloud. Cette application se révèle très pratique, puisqu'on peut naviguer au travers d'un catalogue d'objets 3D, importer ses propres objets, les slicer pour les préparer à l'impression et enfin, bien sûr, lancer l'impression 3D sur la machine ça depuis son smartphone en quelques clics. On y retrouve tous les réglages relatifs à l'impression, de la température et l'épaisseur des couches, le remplissage, etc. Bref, c'est très complet et on apprécie beaucoup de ne plus avoir besoin de passer par un ordinateur pour lancer ses impressions. Mais ça reste tout de même possible pour ceux qui le souhaitent. Un port USB permet également d'y connecter une caméra Creality, ce qui permet même de suivre visuellement son impression à distance. Super pratique. Outre cette fonction connectée, nous avons ici une imprimante de qualité, extrêmement stable grâce à ses barres de renfort et qui permet des impressions faciles et de qualité. Comme j'ai fait beaucoup d'impressions 3D ces derniers temps, j'en ai profité pour vous regrouper une sélection de 30 objets imprimés pour la maison connectée. On y trouve de nombreuses choses, des boîtiers Riding pour module Fibaro ou Sonoff, des supports pour Xiaomi Aquara, des fixations murales pour écran tactile, des rangements en rack pour Raspberry Pi ou encore des boîtiers pour boxe -omotique. Il y a du choix. Si vous avez une imprimante 3D et quelques jours de vacances devant vous, c'est le moment d'en profiter. Si vous n'êtes pas encore équipé, il y a de nombreuses promotions sur les imprimantes 3D en ce moment, je vous laisse consulter le blog pour découvrir les offres. Autre sujet qui vous a beaucoup intéressé cette semaine, cinq placements beaucoup plus rentables que le livret A. Les journaux en ont fait leur gros titre cette semaine en annonçant le doublement du taux du livret A. Et c'est vrai, mais ça ne le fait passer que de 0,5 à 1%. Compte tenu du taux de l'inflation en France annoncé à 2,8, et c'est un minimum étant donné la situation, de l'argent déposé sur le livret A continue de perdre de sa valeur. Je vais vous expliquer tout cela dans l'article, chiffres et graphiques à l'appui. Certes, les banques prennent l'excuse de la crise de 2008. Cette crise les a en effet beaucoup impactées en 2008, mais elles ont bien su rebondir depuis. Alors que les dividendes versés aux actionnaires n'ont cessé d'augmenter depuis 2009, la rémunération de notre épargne est restée malheureusement à la limite du zéro. Je vous ai donc proposé cinq placements beaucoup plus rentables que nous avions déjà découvert lors d'articles précédents. Nous retrouvons donc mon petit placement, qui permet d'investir facilement sur des produits financiers haut de gamme, normalement proposés aux plus fortunés. Des placements qui sont ici proposés à partir de 300 euros seulement. Nous avons ensuite Nexo que j'apprécie beaucoup car ce service permet d'y déposer des euros rémunérés jusqu'à 12% par an, bien loin des 1% du livret A. La carte crypto.com qui permet d'avoir du cashback sur tous vos paiements par carte bancaire, mais également de placer de l'argent rémunéré à 10%. Sans compter le remboursement de vos abonnements Spotify et Netflix, ce qui n'est pas négligeable. Vient ensuite le service Celsius qui est très semblable à Nexo mais qui ne permet de déposer ou d'acheter que des crypto-monnaies. C'est un service que j'utilise en parallèle de Nexo, histoire de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Enfin, le livret d'épargne Bitcoin, grâce à la société française Stackinsat qui permet de mettre de l'argent très facilement de côté en Bitcoin, la reine des crypto-monnaies. Un simple virement hebdomadaire ou mensuel à mettre en place auprès de votre banque et vous accumulerez petit à petit du Bitcoin. Ce sont des services que j'utilise moi-même depuis plusieurs mois et qui ont fait leur preuve. Pour les questions de fiscalité, je vous renvoie aux détails de chaque article qui ont déjà traité la question plusieurs fois. Mais généralement, il faudra prévoir la flat tax de 30% sur les plus-values au moment où les gains sont récupérés. Personnellement, je laisse tout placer car il s'agit pour moi de placements à long terme. Et tant qu'on ne sort pas ces gains, on n'est pas imposable. Cette semaine, je vous ai également présenté le Sharp UA HD60EL. Il s'agit d'un purificateur d'air avec émission d'ion et humidification automatique. Un appareil qui gère tout en automatique pour améliorer la qualité de l'air et tuer au passage virus et bactéries grâce à plusieurs filtres qui éliminent 99,87% des particules en suspension dans l'air et son système d'ion négatif et positif. Bien qu'il ne soit pas connecté, c'est un appareil très efficace et qui peut s'avérer très utile dans le cadre de la pandémie actuelle. Enfin, nous avons eu une news de la part de Philips Hue qui a annoncé 4 nouveaux éclairages extérieurs dont deux prévus en Europe dès la semaine prochaine. Si la gamme d'éclairage intérieur était déjà très complète, on sera heureux d'accueillir ces nouveaux produits pour l'extérieur, que ce soit pour éclairer une terrasse ou baliser un chemin dans son jardin. Nous devrions également avoir de nouvelles fonctions dans l'application, notamment un effet bougie et feu de cheminée qui vont reproduire l'éclairage vacillant des flammes. Parfait pour se créer une ambiance un peu cocoon. L'actualité est également très complète chez nos collègues. Première grosse info, la mise à jour JDOM en 4.2 qui apporte de nombreuses améliorations visuelles avec beaucoup de nouvelles options de personnalisation. N'hésitez pas à consulter le blog officiel pour découvrir tout ça en détail. Nous avons également un très bel article sur le blog d'Omadou qui explique comment optimiser la production d'eau chaude avec la box IDOMUS. Ruxav nous a fait un tuto pour recycler un smartphone et en faire une passerelle pour envoyer des SMS depuis Home Assistant. Comme c'est l'époque du chauffage, nous avons aussi un test du thermostat Tado sur Hygène ou encore celui des têtes thermostatiques TADO sur Domoblog. Ce dernier nous a aussi présenté Luma, une passerelle domotique RF433 et Somfy TS, qui dialogue directement avec MQTT. Abavala nous a présenté un petit accessoire pas du tout connecté, mais qui simule des ombres dans une pièce pour stimuler une présence. Parfait pour l'intégrer dans un système plus complet de simulation de présence. À une vingtaine d'euros, je pense que je vais craquer pour tester. Enfin, deux nouveaux articles autour de Meteor sur les raisons de son succès et son démarrage. Pour finir, les soldes se terminent bientôt mais il reste encore de nombreuses offres disponibles sur les alarmes Ajax, les produits Zigbee ou encore les marques Cubino et Fibaro. Vous retrouverez l'ensemble des bons plans sur le blog. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end et de bonnes vacances si vous y êtes. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne louper aucune émission.